0: de mayo. Ah, a ver el día. Y te dice que vas a ser madre a finales de mayo. Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo hace unos días. ¡Ay, ironía Sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado
1: impresionante esta canción y mientras que la escuchaba he eh, querido para poderos decir con más exactitud eso que he contado porque antes he hablado un poco de memoria esa anciana de 92 años se llama Millay y he dicho que era de Inglaterra no es de Florida y desde 1999 todos los días eh, sigue rezando delante de un abortorio de Florida Dos o tres horas al día llueva, caigan chuzos o lo que sea, ¿no? Y cuenta ella, ¿no? Que en estos 24 años que lleva, pues que todo partió de, de una intuición eh, que tuvo en la oración. Dios me pidió que fuera allí a rezar y así lo hice. Bueno, y ahí lleva, pues lleva eh, exactamente pues 24 años haciéndolo diariamente y tiene eh, y tiene pues 92 años le han dado como una pequeña distinción ¿no? eh, esta pequeña distinción a esta mujer que es como un testigo eh, un testigo de, del valor eterno que tiene cada vida humana seguimos adelante en el programa de Sexto Continente y decía que en torno a la a la noticia vida no pues de de los, del informe del Defensor del Pueblo, etc. E. Pues, ha hecho un gran servicio y publicó una, el resumen de, de un trabajo, un informe sobre, con el título 20 tesis sobre la causa contra los católicos, así lo llama, ¿no? Y la destrucción del Estado de Derecho en España. Bueno, ¿por qué le llama...? ¿Por qué habla de destrucción del Estado de Derecho? Bueno, pues por el hecho de que el Parlamento utilice una institución pública como es el Defensor del Pueblo, que es una institución, ¿eh? una institución pública que tiene unos fines concretos, la utiliza fuera de su finalidad y para sencillamente, como hemos comentado antes, para hacer su labor de desgaste la cual después utilizará para tapar otras cosas. ¿no? Porque, claro, según los estatutos de la. de la institución del defensor del pueblo. se trata. de una institución que tiene como finalidad vigilar a las instituciones públicas. O sea, el defensor del pueblo, por ejemplo, no, no puede. no puede pues, investigar. pues una empresa privada. ¿eh? O no puede investigar no está bajo su competencia, ¿no? Serán otros los que tengan que hacerlo, pero el defensor del pueblo está, pues, para defend defender los derechos del ciudadano ante las instituciones públicas. Ya, pero es que la Iglesia no es una institución pública, ¿eh? no es una institución del Estado, con lo cual ese encargo que se le hizo al defensor del pueblo estaba ¿eh? Pues fuera de las competencias del defensor del pueblo. Y en el fondo era utilizar una pues una, una institución violentando ¿eh? violentando su, su, su propia, su, su propia eh, identidad. ¿no? En el fondo eso es manipular las instituciones. ¿no? Lo propio que sí que tenía que haber hecho es, a ver, que el defensor del pueblo haga una investigación sobre las las violaciones y dentro de las instituciones públicas del Estado. Eso sí le competía. ¿eh? Bueno, entonces, claro, algunos estaréis diciendo, bueno, Juan, si esto es así, bueno, pues eh, la Iglesia, la Iglesia sin embargo, colaboró no con el defensor del pueblo. O sea, que cuando el defensor del pueblo se puso en contacto eh, con las diócesis, pues nosotros hemos, col hemos colaborado con él, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué lo han hecho? Hombre, a ver, las diócesis han tomado esa decisión porque es que también tenemos que contar, hacer un discernimiento, que no es fácil, ¿eh? que no es sencillo, pero es un discernimiento sobre de qué manera se va a utilizar ¿eh? hoy en día mediáticamente el que tú digas oiga, perdone, a usted no le compete esto, por lo tanto a usted no tengo por qué darle eso que usted está pidiendo, se lo tengo que dar al fiscal, pero no a usted. Usted es una institución que no le compete eso. Claro, en el momento en que en que la Iglesia pues actúa de esa manera va a ser manipulado mediáticamente por tierra, mar y aire. Bueno, de hecho lo es haga lo que haga. no Entonces, ciertamente esto pues, hay que, vamos, vamos por delante. ¿eh? Digamos que la Iglesia ha colaborado ¿eh? con ese informe del Defensor del Pueblo, ha colaborado pero es importante decir que ya de, de origen eso estaba mal, Era en el fondo era una manipulación de una institución que tiene otra finalidad, que lo que tiene que hacer es no, no es investigar, está fuera de su competencia de investigar a las, a las instituciones de iniciativa social, no, el defensor del pueblo está para ejercer su acción frente a las administraciones públicas, ¿eh? a las instituciones públicas, no a las asociaciones de iniciativa social, como es la Iglesia. ¿no? Bien, esto creo que es importante decirlo, y por eso este informe de Christian habla de, de la destrucción del Estado de Derecho, como se utilizan hoy, ¿eh? pues las instituciones públicas fuera, ¿eh? fuera de su identidad para, para beneficio partidista. ¿eh? Bueno... Aquí es importante, sobre todo, ¿no? decir. Punto primero, dice Christians, la discriminación se hace evidente si se sustituye de la indagatoria específica a la Iglesia Católica por cualquier otro grupo social. ¿eh? O sea, por ejemplo, oiga usted, por qué, ¿por qué, excluye, por qué hace una investigación solamente, solamente sobre la Iglesia Católica? ¿Por, por, ¿por qué no lo hace? Eh? Porque fíjate. Porque es que hay que decir que la Iglesia ha cogido, ¿eh? ha cogido pues, las recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo. Pues muy bien, bienvenidas sean ¿eh? a todas las recomendaciones, nos vendrán bien en nuestro deseo de hacer bien las cosas. ¿eh? De hacer bien las cosas. Pero ahora, claro, aquí hay una pregunta: oiga, ¿y, ¿y el resto? Porque usted mismo en esa encuesta infame que han hecho, que es infame, ahora vamos a, a explicarlo, en esa misma encuesta. Ustedes, claro, están hablando de que, en todo caso, eh, los casos habidos en el seno de la iglesia son el 0, el 0, ¿eh? no, no, no llegan al 1%, estamos hablando 0, entre 0,2 y 0,6, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el 99,4 o 99,8? O sea, eso está fuera de su interés, ¿eso, ¿eso cómo se explica? ¿Cómo es posible...? ¿Cómo es posible que eso no sea de interés público? ¿Cómo es posible? Eh? Entonces creo que en este informe ¿no? de Christians se pone el dedo, el dedo en la llaga sobre ello y luego se pone el dedo en la llaga de la manipulación de, de una encuesta. Porque claro, es absurdo que, el, que se, haya hecho una, se le haya encargado ¿no? a una consultoría, GAT3 en este caso, pues hacer hacer un, un estudio, bueno, estaría bien haber hecho un estudio sobre pues incidencia del abuso, de los abusos sexuales a nivel genérico, bueno, pero es que pretender que la investigación sobre lo que acontezca en la Iglesia ¿eh? por, visto en, eh, por lo visto en los en los 8.000 personas que fueron encuestadas pues de Bjor, que, que por otra parte no se sabe la ficha técnica de esa encuesta cómo ha sido, ¿no? En esa encuesta, pues de, debieron de responder 14 casos, ¿eh? 14 personas que habían vivido algún caso de, de abuso sexual en el seno de la iglesia. Entonces, claro, inmediatamente vino el diario El País ¿eh? y entonces hizo una extrapolación y entonces dijo, en España hay 440.000 personas según el defensor del pueblo. Vamos a ver. Es, es increíble que ese, ese haya sido el titular y ese haya sido el titular con el que el presidente del gobierno ha salido ante los medios de comunicación. ¿no? Cuando resulta que hay un tema, un tema clave, que es el que yo señalé en redes sociales, que es que una encuesta, una encuesta seria, tiene un margen de error mínimo, mínimo, por lo menos del 1%. Una encuesta seria, un mínimo del 1%, 1% de error mínimo, ¿eh? Tienes seguro. Vale. Entonces, si tú dices que en tu encuesta los casos en el seno de la iglesia son el 0,6% y cualquier encuestador dice que el margen de error de una encuesta es por lo menos del 1%, entonces no, 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 no sirve esa encuesta para para hablar de este tema, de qué tanto por ciento son en el seno de la iglesia, porque si, si tú dices que en la encuesta ha salido que es el 0,6% y la encuesta dice, esta encuesta tiene un margen de error del 1%, pues entonces no sirve, porque tú le quitas un 1%, o sea, le quitas al 0,6% y te sale menos 0,4%. ¿Eh? Bueno, en definitiva, eh claro es verdad que el defensor del pueblo él dice que le parece mal esa extrapolación que se ha hecho que él él no quería que se hiciese esa extrapolación eh, perdón lo que no tenía que haberse hecho es la encuesta porque si uno pone la mecha la enciende cualquiera Entonces, obviamente el hecho de que esa encuesta porque además qué sentido tiene que el defensor del pueblo haga una encuesta a usted le han le han pedido que haga un estudio Usted ha descubierto que hay 400 casos en 80-90 años, oiga. ¿eh? Entonces, y luego por otra parte, este informe de Christians llama la atención del hecho de que el Defensor del Pueblo no haya querido aceptar muchos trabajos, trabajos seriamente hechos que la propia asociación de Christians le ha, le ha facilitado y, sin embargo, sí ha estado utilizando. Eh, el, los famosos casos investigados por el país ¿eh? en donde se aceptan también denuncias anónimas ¿eh? y sin embargo no ha aceptado el defensor del pueblo todo el informe de campo, vamos, de campo no el informe de datos concretos que Christians ha traído, por ejemplo de, de la fundación ANAR porque la fundación ANAR eh, una, una, una fundación seria, eh, publicó eh, recientemente publicó estudios no, no demoscópicos, no de encuestas, sino de datos. O sea, por ejemplo, de los últimos 10 años, los últimos diez años, ¿qué denuncias ha habido sobre abusos sexuales? ¿Qué denuncias ha habido? Entonces, ese sí que es un dato muy interesante. No encuestas, sino, a ver, de las denuncias que ha habido en los últimos 10 años, ¿no?, ¿Cómo están repartidas? Entonces, bueno, pues en ese estudio, en ese estudio uno ve ¿no? que eh, las personas de iglesia, que tristísimamente, tristísimamente, yo entiendo que además en nuestro caso, nuestro, nuestro grado de, 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 de culpabilidad moral es superior a nadie más, pues porque obviamente representamos lo que representamos, pero somos el 0,2% del conjunto de las denuncias. Entonces, claro, lo que es increíble es que nadie hable del 99,8%. 99,8%. Bueno, este es quizás, ¿no? La, el, el, el tema principal que en este informe de por otra parte, ¿no? Si tuviésemos, si tuviésemos que 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 hacer esa extrapolación, ¿no? Que hace que hace el diario el país bueno esa, esa extrapolación, si sí, por ejemplo se, se hace no a las porque ahora ya ha habido algunos que han dicho no las escuelas católicas hay que cerrarlas hay que cerrar fíjate qué abusos ha habido en las escuelas católicas, ya es que según ese informe si fuese verdadero, la proyección resulta que los abusos cometidos en las escuelas públicas en las escuelas en la escuela pública. Es muy superior al acontecido en la escuela católica. ¿Entonces por qué no cierro usted las escuelas públicas? Si resulta que en, el propio, o sea, en la propia encuesta encargada ¿no? por, el, por el defensor del pueblo, allí mismo, ¿no? Se, en, en los tantos por cientos que da, se reconoce, ¿no? o bueno, se reconoce o se dice, ¿no? que el tanto por ciento de los abusos cometidos en las escuelas públicas es muy superior al de la escuela católica, ¿por qué no usted hace esa extrapolación con la escuela pública? ¿Y por qué no dice hay que cerrar las escuelas públicas? Por la misma regla de tres tenía que decirlo. ¿eh? Bueno, pues como veis, eh, es ciertamente ¿no? un, tema, un tema que nos ha mm, ocupado, ocupado y sobre el que tenemos que tener pues una capacidad crítica ¿eh? una, una capacidad crítica. Lo cual no quita que nosotros a lo nuestro, hacer nuestros deberes, que obviamente tenemos que hacer nuestros deberes en casa y tenemos que aprovechar esta crisis para hacer una aportación seria al conjunto de la sociedad española, porque es verdad que estamos implementando pues, toda una serie de, de de procesos formativos, estamos implementando toda una serie de protocolos, etcétera, etcétera que, que el resto de las instituciones en España, pues podrían muy bien, muy bien, eh, tener un punto de referencia para también trasladarlo al resto de la sociedad. O sea, estamos haciendo un. hemos puesto en marcha en las diócesis, en todas las diócesis, pues unos, unos protocolos y unos planes educativos, etcétera, muy, muy importantes. También hay que decir otra cosa más, que es que, que es clave. Un dato, ¿no? Un dato que que sí que debería de haber sido comentado y ha sido silenciado, es que en esos 400 y pico casos que el defensor del pueblo ha detectado, ¿eh? o sea, esos sí que son casos concretos que se han hecho allí presentes, aunque de esos 400 y pico, pues algunos son indirectos, al final son 300 y pico, es muy importante subrayar que prácticamente los dos tercios los casos no son de pederastia sino de más que de pederastia son de efebofilia, es decir son casos en los que se ha abusado de adolescentes y los casos que hemos tenido en nuestro seno han sido abusos a chicos no a chicas los dos tercios de los casos de abusos acontecidos en el seno de la iglesia no, o no son a chicas niños sino adolescentes y chicos, no chicas. Lo cual, obviamente, da un perfil muy claro de, de, de dónde viene el problema, de dónde viene el problema en el seno de la Iglesia Católica al que tenemos que estar atentos. Porque la, la normativa vigente, y que el propio Papa, Papa Francisco nos ha recordado varias veces, la normativa vigente es que las personas con marcado con una marcada tendencia homosexual no deben de ser admitidas para el sacerdocio o la vida religiosa. Eso forma parte de la, de la normativa interna de la Iglesia. Y el, popo, el propio Papa Francisco nos lo ha repetido con contundencia. ¿Eh? Y obviamente si hubiésemos sido fieles ¿eh? a esa normativa vigente, pues la inmensa mayoría de los casos muy desgraciados que hemos tenido no hubiesen acontecido. O sea que también, en el fondo, eh, la, la disciplina interior que tenemos, que tenemos que tener, pues, pues por algo será. Y si existen normas en el seno de la Iglesia Católica, por algo será, por algo será, ¿no? Y tenemos que, que examinarnos y hacer nuestra, nuestra autocrítica y nuestra purificación interna al mismo tiempo que acompañar con mucho con mucha delicadeza y con una conciencia de, de ver qué podemos hacer para reparar a las personas que han podido sufrir o que han sufrido ¿no? pues heridas en el seno de la Iglesia Católica. ¿eh? Esto es lo que tenemos que decir al mismo tiempo, sin dejarnos manipular eh, y desde... desde pues, esta operación ¿eh? que ha hecho el diario El País, que es casi calcada que la operación que hizo con el tema de las inmatriculaciones. Bien, tenemos nuestro tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.